0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y los acompañaré en una nueva conversación junto a, una a unos interesantes invitados. De acuerdo con el Ministerio de Educación, ciudadanía digital es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para desenvolverse en una sociedad democrática a través del uso de las tecnologías de información y comunicación de manera responsable, informada, segura, ética, libre y participativa, ejerciendo y reconociendo nuestros derechos digitales y comprendiendo el impacto de estas en la vida personal y el entorno. Una de las dimensiones de la ciudadanía digital es la protección y la seguridad. Dentro de esta dimensión se encuentra el acoso digital o ciberacoso, un problema que durante los meses de octubre y diciembre de 2021 afectó a más de un 22% de estudiantes en Chile según la encuesta de participación ciudadana Juntos frente al ciberacoso y la violencia digital aplicada por la Superintendencia de Educación. ¿Qué podemos hacer las y los docentes, equipos directivos y profesionales de la educación para prevenir y erradicar este tipo de violencia y ayudar a nuestros estudiantes? Para conversar sobre esto, hemos invitado a Aleli Arrona, encargada de formación docente de Evolution para Latinoamérica. Como investigadora educativa, ha desarrollado estudios en el tema de identidades en el ámbito escolar, escolarización en entornos de diversidad cultural e inmigración desde una perspectiva interdisciplinar de la psicología cultural e histórico-cultural y la antropología social. Asimismo, cuenta con experiencia en el asesoramiento al profesorado y a instituciones educativas. También hemos invitado a Patricio Romero, trainer del ciclo de talleres de ciudadanía digital de Evolution. Eh, Patricio es profesor de inglés con experiencia en estudiantes de, de tercero y cuarto ciclo. Us, usa la innovación y la integración tecnológica educativa para motivar a sus estudiantes en el aprendizaje del idioma y el desarrollo de competencias comunicacionales. Actualmente es parte del equipo de diseño de experiencias formativas, así como ha sido el ciclo de talleres de usabilidad digital que eh, han desarrollado con el CTIP. Muy bienvenidos, Aleli y Patricia.
1: Muchísimas gracias por la invitación, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes y con toda la audiencia. Muchas gracias.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Como dice Lili, estamos felices de poder participar aquí en este podcast.
0: Muchas gracias a ustedes, en verdad, por ayudarnos a abrir esta caja que se nos viene encima, que es esta vida digital. Que estamos todavía ordenándonos para la vida, ¿verdad? Eh, física y también tenemos que aprender, entonces, cómo movernos en este, en este mundo digital. Entonces, para comenzar a abrir eh, esta caja, eh, les quería preguntar, no sé, cual, cual, cualquiera de los dos me puede responder, eh, ¿cómo pudiésemos comprender este concepto de ciberacoso o acoso digital? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos entender hoy y, y si a partir eh, del aumento de uso de, de tecnología digital, fundamentalmente redes sociales, ha tenido algún cambio este concepto desde que nace hasta ahora?
2: Eh, gracias, bueno, muy buena pregunta la verdad, podríamos empezar diciendo que este concepto se ha ido modificando justamente, antiguamente el, el, el acoso que sufrían los colegios era a lo mejor eh, algo mucho más presencial obviamente, el, el típico eh, persona que te molestaba a lo mejor cerca del, del, del kiosco del colegio o que te molestaba, pero ahora fíjate que como tú dices con toda esta apertura a la tecnología, el diccionario del ciberacoso del Miniduc lo describe de una forma muy clara, es la Intimidación psicológica, hostigamiento o acoso que se produce entre pares es importante porque es sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad. Utiliza justamente eh, como medio las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y por qué es tan difícil a lo mejor de poder sobrellevar? Porque justamente se utiliza muchas veces el anonimato para poder hacer cometer este, este acoso. Sabemos, por ejemplo, ya que tú hablabas de redes sociales estos típicos perfiles como en Instagram, que son desconocidos, eh, envía tu historia desconocida, nosotros la publicamos, son algunas de las cosas que se han empezado como a, a transformar eh, hoy en día estas prácticas.
0: Muchas gracias. Eh, nosotros, como, como, como adultos, digamos, o sea, primero, como a propósito de lo que tú señalas, Patricio, hay una, hay una tendencia, ¿verdad? La, en la infancia, en la juventud. Eh, y lamentablemente a, a molestar, que de repente de la talla eh, chistosa pa, puede ser algo, en, ahí encuentro súper fuerte la palabra que tú, que tú nos señalas como contenido del concepto que es intimidación, o sea, finalmente es una molestia que te puede intimidar y por lo tanto te coarta, ¿no? Eh, es, es bien violento, eh, por así decirlo. Y, y la verdad es que en los últimos años, también a propósito de la, de la crisis sanitaria, la, la necesidad de comunicarnos con tecnología digital aumentó fuertemente, pero ya nuestros jóvenes eh, venían, venían con mucho consumo ¿no? Y, y a uno le llama muchísimo la atención como adulto esta sobreexposición eh, de los y las chicos, uno es como más como adulto tiene más pudor, algunos adultos más pudor, pero en general todo lo que ellos y ellas hacen es posible de subir a las redes sociales eh, para comentar, para compartir. Entonces uno no sé como que las formas en donde se pudiese desarrollar este, este, este acoso digital eh, pueden ser más amplias de las que uno ve como adulto, ¿no? dado que nuestra relación con la tecnología es mucho más funcional que solamente relacional. Entonces, ¿ahí ustedes han identificado como los espacios en que, en que sucede actualmente este acoso digital entre estudiantes?
1: Sí, fíjate, Andrea, que algo que nosotros hemos eh, investigado pero también vivido, sobre todo porque tenemos eh, bastante vínculo directo con centros educativos, con profesorado, eh, es eh, justamente eso que tú comentas, ¿no? ¿Dónde sucede y con qué frecuencia? Y lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta eh, es que, eh, sobre todo a raíz de la pandemia, muchos estudios nos dicen que tenemos que comprender eh, todo esto del ciberacoso desde una perspectiva mucho más integral. ¿En qué sentido? en que de repente nos acotamos a que el ciberacoso, pues, se da en entornos virtuales, pero lo que sucede sobre todo con, con jóvenes, con, con niños, niñas, es que el ciberacoso es una extensión del acoso. Entonces, tenemos que comprender el fenómeno, ya no como separado de un acoso a nivel presencial, y otra cosa distinta, el, el ciberacoso que se da en línea, sino que tenemos que comprenderlo como un fenómeno mucho más, eh, hasta cierto punto continuo, ¿no? Y justo respondiendo a tu pregunta de dónde se da, sobre todo cuando hablamos de entornos escolares, eh, eh, el acoso, y estoy hablando como del genérico, ya sea en presencial o, o, o en línea, virtual, eh, justamente se da eh, entre pares, sobre todo, pero también puede suceder eh, de un mayor hacia a, a un menor. Y si este acoso se da de forma presencial, cara a cara, en un entorno específico, se suele prolongar en los entornos virtuales. Muy bien lo decía Patricio hace unos minutos, que cuando hablamos de ciberacoso, es muy frecuente que se efectúe en redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, eh, todo lo que tiene que ver eh, esas redes sociales que los estudiantes, las estudiantes, pues consumen con mayor frecuencia. Es ahí también donde se da, y reitero, es una extensión muchas veces de lo que pasa en presencial. ¿Qué es lo, lo que realmente eh, nos ocupa? Es que, como bien lo mencionaba Patricio, en esos lugares ya se habla de un anonimato, uno, y dos, que no dimensionamos que en redes sociales el alcance que tiene la publicación de algo es mucho mayor, es exponencial se habla en algunos casos de la ubicuidad. Es decir, ese comentario puede tener un alcance para miles, millones de personas, por un lado, pero también por el otro, esos miles de millones de personas pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, lo cual hace que la persona que es acosada se sienta mucho más vulnerable, temerosa de lo que puede eh, vivir a nivel presencial. Además de esto que tú mencionabas en dónde, ¿no? Que es mucho en redes sociales. También podemos ver como el cómo, ¿no? O sea, sí, en redes sociales, pero a través de qué? De imágenes, de videos. Y sobre todo también lo que es importante es el tema de los comentarios, ¿no? Alguien publica algo en torno a alguien pero la caja de Pandora ahora sí que se abre en el momento en el que hay un apartado en el que alguien puede compartir o comentar en relación a lo que se publica.
0: Uh -huh. Al escucharte, Alelí, eh, pensaba que en el, el ciberacoso eh, tiene en su interior, como uno pudiese pensar, a propósito de lo que tú hablas, que hay un inter, una relación entre pares, pero también adultos con, con niños, niñas, o, o jóvenes menores de edad. Entonces, ahí pensaba, claro, por una parte uno podría pensar en el acoso también eh, como ya, acoso sexual o, o acoso-abuso. Y por otro lado, como el bullying, que uno podría comprender entre compañeros, maltratos, hacerte sentir mal con, con comentarios y cosas, pero... De alguna manera también, eh, cuando eh, enfrentamos el fenómeno, uno pudiese tener como las dos, eh, la, las dos bajadas, así, muy, muy dañinas, por supuesto, ambas, eh, sobre todo a partir también de lo que señalaban de los perfiles falsos. Eh, la, la, la máquina eh, no, no, no puede de, de, como comprobar ¿verdad? que el que está del otro lado a lo mejor es una persona de, no sé, 40, 50, y está como como una persona de otra edad. Entonces... Eh, ahí como que también se empieza a ampliar eh, las posibilidades de riesgo y me parece súper interesante lo que ambos plantean en relación a que no es un fenómeno que eh, se dé a propósito del uso de la tecnología, sino que más bien nosotros veníamos, lamentablemente, como sociedad, como humanidad, desarrollando estas prácticas eh, de bullying o de acoso eh, en el mundo presencial. ¿verdad? que tiene que ver a lo mejor con la, con la concepción de nuestras relaciones, con nuestros estilos de convivencia, con, con, con varias eh, prácticas que hemos naturalizado y que durante y, y ya con más experiencia como humanidad nos damos cuenta del daño que provocan algunas de estas cosas. ¿No? En el colegio muchas veces la gente eh, de mi edad, yo tengo 50 años, dice, no, era habitual que nos pegáramos en el colegio, era habitual que nos molestáramos en el colegio, era habitual que nos dijéramos sobrenombres. Pero de pronto, claro, uno después con el tiempo va identificando el impacto que eso tiene en tu desarrollo eh, y que no es tan natural hacerlo, así como tampoco es natural que los profesores profesoras nos tiraran las patillas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, claro, como que ahí hay, hay, somos más críticos de lo que es el abuso, pero me parece súper bien señalar que es una extensión. Finalmente, el mundo digital es una extensión de nuestras prácticas en el mundo físico, en el mundo presencial. Entonces, que, que eso es mucho, eh, me parece, más amplio para entender el conflicto, insisto, no poniendo a la tecnología como responsable, sino que tiene que ver con nuestras conductas en cuanto humanos, cómo nos vinculamos, etc. Entonces, teniendo este escenario, claro, y a propósito de que ustedes están, han desarrollado una, una formación con, con CPIP justamente para orientar a profesores y, y profesoras en relación a este fenómeno, quizás nos pudiesen eh, comentar un poco el, cómo podemos enfrentar, qué, qué, qué herramientas eh, podemos utilizar los y las profesoras para, para prevenir, para detectar, para saber cuando esto está ocurriendo, porque, y, y ahí voy cerrando a propósito de este anonimato, como el no, el, y, y por un lado, el anonimato, y por otro lado, que es un mundo muy de ellos y ellas, no necesariamente nosotros como adultos estamos en esos diálogos como para estar atentos y, y poder... Eh, identificar y accionar. Entonces, ¿qué herramientas ustedes nos podrían comentar en, este, en esta situación?
2: Mira, en este caso es súper importante, como tú decías antes, para uno era lo habitual, ¿no es cierto?, que nos molestáramos todo eso. Lo primero acá es importante no normalizarlo, ¿no es cierto?, no normalizar el abuso de ninguna forma, que se moleste a la persona, no es lo bueno, no, no es lo indicado, entonces... También tenemos que tener en cuenta que tenemos que educar desde la ética, como profesores y como padres también, y desde el buen comportamiento. Hay una, un, un término súper importante que es la huella digital, que es, es todo lo que, el rastro que nosotros vamos dejando en internet. Si hoy en día nos buscamos en internet, a lo mejor van a salir algunos eh, posts o publicaciones que tengamos en redes sociales, alguna red social abierta, entonces, ya sabemos que incluso la, lo, algunos comentarios desafortunados se pueden volver virales, entonces... Pensar antes de publicar algo, es lo creo que la primera regla, pensar justamente antes de publicar, lo que yo voy a publicar puede ofender a alguien, puede hacer sentir mal a otra persona, ¿por qué estoy comentando esto? Recordar que la información que está en internet muchas veces es para siempre también, entonces yo creo que es eh, un, una buena manera de poder empezar a construir nuestra reputación en internet y a construir una huella digital buena en, dentro de internet. Ahora, con respecto a herramientas que podamos utilizar como profes o como, como educadores o como padres también, hay varias herramientas que se pueden utilizar. Está, por ejemplo, el caso de Cgeneral Internet, que es una página eh, dedicada justamente a poder educar. Eh, existen planificaciones también para los docentes, planificaciones para familias, juegos para la familia, para poder incentivar el uso responsable de Internet. Hay un juego bien entretenido que se llama Interland, también disponible dentro de esa páginas, se genera en internet. Y también eh, hay una herramienta muy útil que se llama Google Family Link, que permite desde un dispositivo que puede ser un teléfono de padre poder gestionar justamente el teléfono de tu hijo, ver a lo mejor cuánto tiempo está pasando en cada una de las herramientas, conversar con él. Es muy importante saber que el, el, el restringir a lo mejor el acceso a la tecnología, en un mundo donde está lleno de tecnología, a lo mejor no es lo más útil, pero sí tener una conversación sincera eh, con los más chicos, ya sea con tu hijo o a lo mejor tu hija o estudiantes, para enseñarles a enfrentarse a este mundo digital y a, a poder transitarlo, digamos, con las precauciones, con las precauciones que uno transita a lo mejor por la calle. Entonces, eso es importante, yo creo, educar desde, desde eh, la amabilidad y no tanto desde lo punitivo.
0: Mencionabas dos herramientas digitales, me pareció, ¿no? Eh, creo que dijiste una página que sea genial ¿estoy bien?
2: Sé Genial en Internet, Sé Genial en Internet. Sé Genial
0: en Internet. Sí. Ah, Sé Genial, el internet. No. Está? Sí, genial sé en genial Internet. ser Genial en Internet, perfecto. En internet, sí. y, y la otra es una herramienta de, de Google. ¿No, ¿Nos podrías contar sí. así brevemente qué hacen como para, para que nuestra audiencia se pueda imaginar cómo, cómo operan, cómo sirven estas herramientas?
2: Sí, por supuesto. Mira, Sé Genial Internet es una plataforma que, como te comentaba en un inicio cuenta desde con recomendaciones para la familia, para poder enfrentar el uso de la tecnología, para poder enfrentar a lo mejor eh, a, algún tema de, de, de ciberacoso o, o de ansiedad frente a la internet. Y también para los docentes tiene planificaciones que pueden ser utilizadas, descargadas y utilizadas en clase. Estas planificaciones que uno está acostumbrado a ver también incluso pueden funcionar para la familia porque tienen espacios para juegos, como enseño mediante el juego a mi familia, a mis eh, estudiantes. Y la otra es eh, Google Family Link. Esa sí es una aplicación que tú puedes instalar en el teléfono y lo que hace es tener un control un poquito más estricto del de dispositivo móvil de tus eh, hijos, en este caso hijas, donde puedes ver a lo mejor cuánto tiempo pasa en internet, en qué aplicaciones, puedes regular un poquito más el tiempo para enseñar justamente a tener un, un, un control un poco más autónomo más adelante de, de las herramientas que día a día vamos utilizando.
0: Perfecto, entonces una, una de las páginas tiene un enfoque más formativo de dar herramientas de formación y, y la otra eh, tiene más que ver con el control parental. Eh, Correcto. Y, y pensando en el mundo eh, educativo, docente, y, y, y preguntar si parte del curso que ustedes están desarrollando también muestra algunas herramientas eh, para profesores, para profesoras.
2: Dentro de lo que estamos realizando con CPIP, Sí, justamente sí. Hoy día estamos ya en la última del, del último de los talleres, fueron seis, y estuvimos viendo varias cosas interesantes, como por ejemplo la huella digital. Eh, tuvimos un taller también dedicado al ciberacoso, qué hacer ante el ciberacoso. Eh, eh, me parece que otro de los talleres fue también eh, hoy en día es muy importante el, el, la información que tú encuentras en internet, porque muchas veces puede no ser cierta cómo identificar información también verdadera de la que no lo es, páginas de internet eh, con, con información confiable. Entonces, son muchas de las herramientas que estuvimos viendo dentro de los talleres que yo creo que se nos haría muy corto el tiempo para poder mencionarlas todas acá en el día de hoy. Pero están disponibles ahí dentro de YouTube los, los talleres también para los que lo puedan ver.
0: Eso está muy interesante, ¿no? Que nuestra audiencia sepa que estos talleres están quedando registrados en el YouTube de CPIP y pueden ir profundizando eh, en relación a, a oportunidades de uso de, de herramientas y algunos tips, ¿verdad? Para, para poder avanzar en el, con este, y superar eh, este fenómeno, enfrentarlo y superarlo. Y me pareció interesante lo que el, el, la descripción de la herramienta. Eh, y, lo, y la oferta que ustedes están desarrollando porque finalmente eh, uno podría imaginarse y debe haber alguna inteligencia artificial una cosa mágica que te pueda decir eh, Craig, abuso, ¿no? que te esté como dando la alerta pero, pero más, pero escuchándolos entiendo que la solución o, o, o la mejor forma de enfrentar esto tiene que ver con espacios formativos, éticos como tú decías eh, Patricio, entonces no tiene que ver con las super apps o las super eh, o la mejor herramienta de control, porque pensaba eh, así la creatividad nos permite a veces eh, desarrollar herramientas de control y otras para evadir el control, ¿no? De hecho, ya hay, hay, hay harto desarrollo de tecnológico para evitar eh, algunas fronteras, algunas barreras que tienen la, los, los elementos digitales. Entonces, en ese sentido, como resaltar que, que la importancia... Eh, para enfrentar nuestra convivencia en el mundo digital, sigue estando nuestra formación ética, nuestra construcción como persona eh, y, y aprender a cuidarnos y valorarnos más. Y, y, y qué bien que ya como sociedad por varios ámbitos estamos como teniendo esa reflexión y ahora lo importante es no, como decía Lelino, separar. O sea, no, no pensar que hay un bullying que corresponde al mundo presencial y que corresponde al mundo finalmente. Si nos educamos para ser respetuosos, va a ser respetuoso en, diferente, en diferentes ámbitos. Y, y ahí, eh, a propósito de, de la necesidad de, de lo formativo, de lo formativo en relación a nosotros como adultos, para proteger, para acompañar, para apoyar, pero también eh, pensando que finalmente, tal como decía, la cantidad de información que está dispuesta en Internet, así como ese genial. Eh, ¿verdad? En internet da, da una serie de pistas, eh, finalmente uno piensa, aquí lo, lo fundamental es la capacidad que tengan nuestros estudiantes de discriminar, discriminar eh, información, de comprender también, el, el tema de la huella digital es muy interesante porque a uno, uno de repente escucha comentarios como, ¡ay, qué mágico! Me, justo yo quería comprarme zapatos y me están ofreciendo zapatos. Entonces, claro, lo que pasa es que mira, el otro día estuviste mirando una página y quedó tú. Tu... Entonces, como, ah, como abrir también eh, esa caja y que también tiene que ver con entender qué pasa con mis datos. ¿no? Y, y ahí voy regulando cuánto me expongo en, en las redes. Pero para eso, sin duda, que hay una habilidad que para nosotros como, como Educar Chile, como Fundación Chile, es súper importante que desarrollar en nuestros estudiantes que tienes el pensamiento crítico esta capacidad que tiene que ver con lo que ustedes decían, discriminar información falsa respecto de la verdadera. Eh, y ahí nos damos también hay estos TikTok que de repente te invitan a hacer cosas y ahí como que ya me salí solamente del, del acoso o del, del ciberacoso, sino también cómo te influencia y cómo te invitan a lo mejor a hacer eh, algunas acciones que con un poquito de análisis uno se daría cuenta, no, esto no me conviene. Entonces, ahí eh, no sé si ustedes es parte de, de lo que trabajan ¿Qué, ¿qué recomendaciones pudiesen dar el mundo docente, directivo, en relación a cómo desarrollar eh, profundamente estabilidad de pensamiento crítico en lo de estudiante, que también permitiría una mejor acción en, en estos entornos digitales?
1: Eh, creo que Andrea tiene bastante que ver con lo que ya hace unos minutos conversábamos y que tú lo mencionaste también recientemente, que es eh, realmente darnos cuenta que el mundo virtual es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestra vida, ¿no? En, en este mundo actual, independientemente que nosotros hayamos nacido con esa tecnología o no, ¿no? Eh, simplemente es ya parte de nuestra cotidianidad, y al ser parte de nuestra cotidianidad, entonces también, Creo que sería pertinente que nosotros dentro de nuestro propio discurso, ya sea como padres de familia a nivel de crianza, pero también como educadores en, en los sistemas educativos escolarizados, pues que así como cuando somos chicos y nuestros padres nos llevan a irnos ya solos a la calle y salir solos a la calle y te dicen cruza la avenida y voltea hacia los dos lados para que veas que no venga un coche y atraviesa la avenida, pues casi casi que así serían también las mismas prácticas que, que, que debiéramos integrar también para hacer esa interacción con la virtualidad. Y que eso tiene mucho que ver con la convivencia. Creo que tanto Patricio como tú han estado hablando justamente ¿no? de cómo yo me muevo eh, tanto en lo presencial como en lo virtual y eso va dirigido a esta palabra que es la convivencia cómo yo me vinculo con el otro, cómo yo me hago responsable de mis acciones y también tiene que ver mucho con ese entorno eh, virtual, ¿no? Y que, y que a final de cuentas cuando hablamos de cómo como educadores eh, promovemos eh, esta, esta toma de conciencia, responsabilidad, eh, formas de interactuar en los entornos virtuales, pues al hablar justamente de ese pensamiento crítico, Andrea, que tú mencionas, es eh, justo, ¿no? Tomar decisiones. Creo que lo más importante como educadores que somos, ya sea padres de familia, docentes, es guiar a los estudiantes, a las estudiantes en esa toma de decisiones, ¿no? Eh, que sí, que no, porque sí, porque no. Y que, y, que, y que en ese sentido también vaya dirigido, si bien no tiene nada que, o sea, no tiene tanta relación con este tema del ciberacoso, pero es también que comparto, que no comparto, que comento, cómo comento, porque a final de cuentas esa es la convivencia y cuando se habla de una convivencia sana, en independientemente que qué entorno, entonces esa allí es una práctica de prevención de eso que puede generar una agresión, una violencia, una intimidación, un maltrato, ¿no? eh, Creo que, de, o sea, hablar desde esos principios, que ya como bien mencionaba eh, Patricio, ese genial en internet, lo que a nosotros nos gusta de este programa es que habla de esos principios de convivencia. Sé amable, sé responsable, evalúa este, qué impacto tiene el que tú comentes o el que tú compartas cierto contenido. Y eso también dentro de la formación que Patricio eh, es uno de los que lidera con este proyecto de CPIP se habla también, ¿no? Como parte de ser un ciudadano digital, pues tienes que ser responsable de lo que haces y cómo te comportas dentro de un entorno virtual. Pero adicional, Andrea, eh, de, de estas prácticas, pues hay bastante formación gratuita en donde nosotros nos podemos capacitar, porque, claro, si nosotros queremos sembrar esta semillita de responsabilidad, de, de, de ser un buen ciudadano digital, nosotros como adultos también tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Y formarnos para poder modelar, para poder predicar también con, con, con el ejemplo eh, a las y los estudiantes. Entonces, Adicional a estos talleres de ciudadanía digital para la comunidad educativa de CPIP, en donde participa Patricio, pues hay otras formaciones como un curso de ciudadanía digital y seguridad de Google, que se encuentra en, en el centro de profesores de Google para educación. Este es un curso, pues es de autoestudio, es en línea, en donde nosotros también podemos aprender con mayor precisión cómo podemos promover esta buena convivencia y el cuidado de lo que comparto, cómo comparto y cómo me dirijo hacia los otros en los entornos virtuales. Pero también hay bastantes recursos que yo siempre digo, Andrea, que la formación no necesariamente es ir a un curso a un diplomado, a una especialidad, sino también la formación, ahora sí que hablemos de las virtudes de, del mundo eh, digital, ¿no? Exacto. En Internet podemos encontrar bastantes recursos que nos llevan a que si los leemos, los abordamos desde esa perspectiva justamente crítica, nos pueden formar. Y en ese sentido, pues hay organismos internacionales como UNESCO, como UNICEF, ...que tienen un sinfín de materiales que nos pueden servir primero para documentarnos y dimensionar justamente el fenómeno, comprenderlo, para luego poder justamente poner en práctica algunas iniciativas para nuestros estudiantes... Eh, yo recomendaría principalmente, Andrea, a mí, a mí me gusta mucho un documento que es de, de reciente creación de UNESCO que se llama Recomendaciones del Comité Científico para la Prevención y la Lucha contra el Acoso y el Ciberacoso Escolar. Y ahí da una serie de iniciativas que no nada más nosotros como docentes, como educadores podríamos seguir, sino iniciativas que se pueden volcar a, eh, eh, ahora sí que, acciones institucionales mucho más integrales que abarcan centros educativos, por ejemplo, cómo implementar esa cultura de la buena convivencia en los centros educativos, pues para que todos juntos nos cuidemos, nos respetemos, eh, promovamos eh, también entonces es extensión de una buena convivencia en los entornos eh, virtuales. Pero eh, ya que tú mencionabas también todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? De, de entender también cómo funciona todo este mundo virtual. Eh, en Chile eh, como, como parte de eh, un grupo de investigación de la Universidad de, de, de Chile, pues hay... Eh, bastante información te voy a te voy a decir que hay un estudio que habla de la ética digital en tiempos de crisis y eh, la universidad de Chile eh, en conjunción con otras instituciones universitarias de otras partes del mundo hicieron un estudio justamente en donde se habla adicional a todo lo que tiene que ver el ciberacoso todas las preocupaciones que los jóvenes tienen en el entorno virtual, de cómo yo me muevo y conmigo en el entorno virtual. Y pues un punto relevante y central de este informe es la ética. Y que a partir de este tema ético, pues nosotros podemos realmente garantizar no nada más una buena convivencia, sino un buen uso y aprovechamiento de los entornos eh, virtuales teniendo, pues, dinámicas eh, eh, inclusivas, incluyentes, eh, con, con, con una perspectiva también de aprender y que el aprendizaje se da en todos lados, incluido, pues, la virtualidad. Eh, entonces, esta, estas recomendaciones nosotros les podríamos eh, proporcionar a, toda, a todo quien nos está escuchando desde este podcast y, pues, eh, también reiterar que este taller de ciudadanía digital que estamos trabajando con CPIP, si bien estamos en el cierre, eh, lo pueden ver eh, eh, dentro del canal de YouTube, que Patricio eh, y, y Cintia Cabur, que es otra de nuestras entrenadoras, eh, pues, Vieron bastantes recomendaciones bien, bien prácticas para docentes, para padres de familia, que tú al día siguiente, en el momento inmediato, puedes aplicar, pues para también cuidar, ¿no? Cuidar de, de la infancia, cuidar de la juventud en esta convivencia virtual. Muy
0: interesante. Muchas gracias, Lili por esas recomendaciones. Sin duda que eh, hay un, muchísima información hoy en Internet, a veces. Eh, hace falta como el título para saber buscar. Eh, aquí ustedes nos han entregado varias, varias ideas y, y quizás sería interesante eh, pensar en cómo vamos desarrollando en nuestros estudiantes eh, este pensamiento crítico para poder, como recién eh, Patricio decía, como pensar antes de escribir. Eh, quizás también es pensar antes de actuar, es eh, poder reflexionar y tener como este trabajo permanente de identificar, son capacidades que tenemos en tanto humanos, nuestra racionalidad de poder anticipar, solo sea, no tenemos que hacer las cosas para saber el efecto que va a tener. ¿no? Nuestro, eh, podemos decir si hago esto, pasa esto, un poco lo que hace con el alfe, álgebra cuando uno empieza a despejar incógnitas, me voy por este camino, me voy por el otro. Ese ejercicio tenemos que ir haciéndolo mucho más evidente eh, para que nuestros estudiantes puedan entonces antes de, de accionar, evaluar y a lo menos anticipar los efectos que va a tener y después, bueno, ya, con las, con las consecuencias en vista, actuar. Pero sí, creo que una, a propósito de reflexionar, hay una, una invitación a nuestra audiencia eh, en el sentido de la, lo, qué tiene de particular lo, lo digital eh, en relación a, la, a estos efectos y consecuencias. Y que, que creo que es interesante que para que esto pueda ser una real conciencia, cada uno, cada uno de nosotros pueda eh, apropiarse de esto. Y, y en ese sentido, por ejemplo, me refiero, lo mismo que decía Patricio, que cuando llega un comentario queda en la red. Que es distinto, cuando yo molesto a un chico, eh, igual no, no está bien, pero, pero fue en el momento que lo dije y el momento en que lo escuchó y quienes lo vieron. Que es distinto a algo que va a quedar en la red. Eh, todo el tema de las imágenes, todo el tema de los anonimatos. Eh, que es algo que, lo puede, o sea, si bien está todo dentro de una lógica de, de convivencia sana en el mundo presencial, es verdad que la virtualidad presenta ciertas oportunidades para agudizar algunas cosas, y ahí pienso que es interesante que nuestros profesores y profesoras puedan también investigar y, y, e identificar estos elementos que son riesgosos para, para, para evitar ciberacoso en, en el mundo de la virtualidad. ¿Sí? Bien, con ese consejo entonces comenzamos a, a ir cerrando nuestra, nuestra conversación quisiera agradecer muchísimo por, por los aportes y por los datos entregados eh, a Lely y a Patricio gracias por haber estado en, en nuestro programa y, y muchas gracias a ti que nos has estado escuchando en este momento, pero antes de despedirnos queremos invitarles a compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para nuestro programa y para poder concretarlo nos pueden escribir a aprendizaje futuro Gracias por estar escuchándonos, por seguir acompañándonos en estas conversaciones para construir junto la transformación educativa que nuestro sistema escolar requiere esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast, www.educarchile.cl